0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。我们讲过，历史上的皇帝啊，其实呢是个高危职业。所谓是福兮祸所福，祸兮福所依啊。表面上看，皇帝老儿们是荣耀无比，实际上他们在历史上是一群最不幸的人。别的不说，光看年龄哈、啊，他们平均寿命啊只有三十九点二岁。那抛开古时候人均寿命短哈、啊，光是被干掉、死于非命的就一大批。哎，说到这儿，问你一个问题啊：那历史上在中国第一个被干掉的皇帝是谁呢？没错，是胡亥。之后啊，杀皇帝就成了一个历史传统。你比如说，汉少帝被董卓杀了，东晋的孝武帝被妃子杀了。隋炀帝被宇文化及杀了，唐敬宗被太监拿刀劈死了，等等、啊，哈，是举无枚举。那皇帝都自称是真龙天子啊，那看来我国历史上敢屠龙的人不少，所以由此引出了本期的节目，那就是历史上谁宰的皇帝最多？啊，宰几个才能拿到冠军呢、啊？马上来讲讲这个有趣的内容。那我看到一些历史书籍啊，说在中国历史上啊，屠龙的最高纪录。是一个人杀掉了杀皇帝的宇文护，宇文护是谁呢？这还得讲讲啊，他那个心狠手辣的霸道叔叔宇文泰。宇文泰啊，别看是起义军出身，但是在政治上、军事上的才能啊，绝对能排南北朝时期的头几名。是南侵江汉，西克巴蜀，北控沙漠，转弱为强，凭借超强的谋略啊，奠定了北周王朝的基础。都显示出宇文泰啊，绝对是个大牛人。可惜呢，现在讲的人太少啊。那各位知道吗？隋唐盛世的开启啊，其实跟他在位的时候颁布了兵制、选官之法等等都有很深的渊源。所以呢，他才被称为中国历史上是继魏孝文帝元宏之后的又一位鲜卑族的杰出人物。啊，说到这儿，啊，既然是后世对他评价很高啊，那你怎么又说他是个？心狠手辣的主呢？各位应该知道，古代权力的获得往往是伴随着血性的杀戮啊。相比较他的历史功绩啊，他在冲击权力顶峰的时候，皇帝们往往都会成为政治斗争的牺牲品。那杀起他们来啊，宇文泰就显示出他嗜血的一面，是毫不手软。公元五百三十四年，北魏的孝武帝元修啊，被权臣高欢。逼的是走投无路啊，带着情妇明月和明月的哥哥元宝炬等入关，投靠了亲妹夫宇文泰。其实，在那个时候啊，什么亲戚哪、啊，没有利用价值就得死啊。没多久呢，宇文泰就把袁修给活活毒死了，立了元宝炬为帝。元宝炬啊，其实也是皇亲国戚啊，他爷爷就是北魏孝文帝袁宏的孙子，换言之，元宝炬的妹妹，袁修的这个情妇明月。就是元修的堂妹啊，啊，反正是挺乱的哈、啊，还没出五福呢哈、啊。元修，你这是乱伦。总之啊，元宝具命还不错啊，一不留神就成了西魏的开国皇帝，在位是17年， 4 5岁的时候啊去世了，谥号文皇帝。随即他的儿子元清即位，哎呀，就不如他爹命好了哈、啊。他看到宇文泰是独揽朝纲啊，就想密谋干掉宇文泰啊，没想到事情败露。在五百五十四年被宇文泰所废，两年后啊被毒死了啊，成了西魏的废帝。那接下来谁来当傀儡呢？元清的弟弟元廓即位，那这就是西魏的恭帝。就在这个时候，宇文泰啊暂时终止了屠龙模式啊，因为他挂了。本来宇文泰想的是把这个衣钵传给儿子，但是无奈儿子都太小，所以当时只是暂时让侄子带理一下下。而他这个侄子呢，就是刚才说到的宇文护。要说这个宇文护啊，掌权后不到俩月，又开启了屠龙模式啊。首先，他是让皇帝元廓禅让皇位给了宇文泰的儿子宇文觉。在公元五百五十七年正月啊，宇文觉正式是代魏称帝，建立了北周政权。西魏从此是改朝换代，消失在了历史的舞台。而宇文觉称帝后不久啊，宇文护就找了个理由把袁阔给灭了口啊，自个儿呢也荣升为当朝宰相。但是啊，面对自己的亲人啊，图谋模式也绝对不能停啊。权倾朝野必然会导致君权和相权的严重对立。那年仅十六岁的宇文觉是血气方刚啊，在部分臣子的鼓动下，准备找机会啊干掉宇文护。于是宇文觉招了一批武士啊，经常在皇宫后院里练习如何擒拿宇文护。他和大臣商量哈、啊，想得还挺好啊，准备在一次宫廷宴会上动手。只可惜是保密工作没做好、啊、还没下手嘞啊，就被宇文护先下手为强干掉了。嗜好敏帝。那杀掉了宇文觉啊，宇文护觉得啊不行哈、啊，下一个皇帝也必须是傀儡啊，不能想干啥干啥，跳出我的手掌心。于是呢，他立了一个他觉得比较听话的、没啥威胁的宇文毓啊，当了新皇帝。那要知道啊，历史上宇文毓的谥号可是名啊。什么是名啊？赵林四方是名。那很明显啊，宇文护是走了眼了，因为即位后的宇文毓不是他想要的那种懦弱的人啊，反而是在处理政务当中显示出了无比的聪明才智，是改革弊政、发展经济，朝野上下无不拥护。这一下子让利欲熏心的宇文护是亚历山大、啊、怎么办呢？继续屠龙。所以在公元五百六十年，他是买通了宫中啊照料皇帝饮食的官员，在食物当中是按下毒药哈、啊，把宇文毓给毒死了。好、哦，那这么一来，叔侄二人合力啊，一共是干掉了五位皇帝，而荣膺屠龙榜最佳黄金搭档。只不过呢，这宇文泰九泉之下怕是要被哭死啊，因为两个儿子被侄子给宰了。那我们来看看今天的题目是最强屠龙专业户，宇文泰两条龙啊，宇文护比他多一条。那很多书里面都说冠军应该是宇文护妥妥的，而实际上哈、啊，经过查找资料哈、啊，我觉得这个奖呢，颁给他可能对历史上的另一位牛人很不公平。那这位牛人呢，就是同样在南北朝时期纵横天下的刘裕大人。说起刘裕啊，历史上评价跟宇文泰一样啊，都是极高。那他也是一位传奇式的英雄人物了，帽子挺多，什么著名的政治家、改革家、军事家。当时都讲门第嘛，而刘裕是出门寒门庶族啊，典型的屌丝一枚。他能登上历史舞台哈、啊，全靠是白手起家，一步一个脚印，最终夺得大位。当年啊，刘裕是在东晋混啊，要不是刘裕南征北战，东晋早就亡了。因为军功赫赫呀，所以刘裕最后成了历史上留有威名的北府军的实际领导。可是忙活了这么多年，为东晋是拆西墙补东墙，流血又流汗。可晋这个百年老店哈、啊，老板依然是一代不如一代，经营不善不说，黑暗腐朽哈、啊，四处是漏风进雨，一塌糊涂。刘裕一代英雄啊，凭什么给这样的老板打工啊？倒不如咱把店给扒了，然后平地建个新楼，再立个新的招牌，自个儿当老板，那多舒服啊！话说当时晋孝武帝司马曜死后啊，他的长子司马德宗即位。这位皇帝在历史上是绝无仅有的真正的白石皇帝。根据《晋书·安帝纪》记载，帝不慧，自少及长，口不能言，虽寒暑之变，无以辩也。凡所动止，皆非己出。那翻译过来就是，从小到大啊，从生到死，这个晋安帝不会说话，不知饥饱，不便寒暑，吃喝拉撒一概生活不能自理，大小事务全靠别人照料。哎，这个跟我们之前讲的一些白痴皇帝不一样啊，那些顶多是昏君或者是轻微智力低下，但这位司马德宗，用现代医学来讲，那就是属于先天痴呆哈。啊原因就是他爸司马耀是长期酗酒。史书载，流连内殿，醒智既少，外人罕得觐见。你说你喝的都酒精严重中毒，神志不清啊，这、就是、班也不能上。你说生的这个孩子能不受影响吗？啊，所以在这里要提醒各位哈、啊，想要健康宝宝的朋友，一定要早日的戒烟戒酒。哎，这样子哎，好像有点偏题了哈。呃，总之啊，侍奉这个老板刘据是何等人物，铁定是无法忍受的。那晋安帝司马德宗活到三十七岁的时候啊，你看，别看生活是不能自理，但是身子骨很硬朗，能吃能喝能睡啊。你说能被伺候的这么好啊，多亏他的弟弟司马德文，为了照顾痴呆哥哥，是不离左右端屎端尿啊。这让刘裕很头疼，因为他找不到机会下手啊。终于有一次，司马德文生病了，啊，没来宫里伺候。刘裕是立马派出的亲信，叫王韶之，溜到宫中啊，把司马德宗给勒死了。而司马德宗就是晋安帝，你没有生育能力，谁能继承大统呢？哎，刘裕很快就把司马德文捧到了名誉老板的位置，史称晋公帝。那关于晋安帝的死因，虽然史书上说法都略有不同，但可以肯定的是啊，都是刘裕命王韶之所杀，所以该把人头记到刘裕身上。好，我们再说到司马德文呐、啊，比起他哥，他可不傻呀。很明显，自个儿小命啊就攥在刘裕手里。即位以后呢，是拿出照顾哥哥的劲头，对刘裕是毕恭毕敬啊，生怕刘裕发飙。但是刘裕啊，想当这个老板想的都疯了，怎么能放过他呢？不能放过，这是肯定的。但是要讲究方式方法。虽然是皇帝示弱，但人家毕竟是正说，就算是你。胜券在握，你也必须要走好每一步，千万不能有差错。所以，在公元四百二十年年初啊，常年驻守在外地的刘裕啊，突然有一天啊，请手底下的亲近吃饭。当时啊，大伙都喝了不少的酒，是微醺。刘裕就开始说了：“兄弟们啊，要不是我大义凛然，晋早就倒闭关门了。虽然呢。”我是不怕流血牺牲，带领弟兄们平定了四海，最终保住了皇日。哎，无奈是岁月如飞刀，刀刀催人老。我都这把年纪了，已经很累了哈，也该好好的享受一下荣华富贵了。所谓是做事别太满呐，太满则溢啊。所以我想把爵位都奉还给圣上，准备回家颐养天年。其实啊，刘裕说这话是话中有话。他在暗中观察啊，谁能替自个儿呢？把旧老板给撵走，所以满桌子的人当时是谁也没听明白啊，真以为是老大谦虚啊，都是随声附和，一个个的向领导敬酒，什么大哥危难之中救大晋于水火，居功至伟啊，什么大哥能有如此决断，必然是万世楷模，彪炳千秋，是一阵马屁，啪啪啪,啪。刘玉听罢，只是点头，笑而不语。酒席散后，各位是各找各妈。可是酒席当中有一位中书令啊，唤作傅亮，刚走到府外哈、啊，这冷风呼地一吹，哦，突然脑袋开窍了哈、啊，哦，原来主公是这个意思，赶紧是掉头往回跑啊。走到大门口，大门已经关闭。你想啊，傅亮多聪明啊，立马跑到小门敲门求见。这时候刘玉接待了他，啥多余的话都没有啊。傅亮直接说：“我明日就去宫里。那你需要多少人？哦，几十个人就够了。好，第二天这个傅亮就到了都城建康啊。运作之下，司马德文立即下诏征刘裕回中央辅政。哎，这可离皇帝的位置就更进一步了。一切准备工作暗地里呀、啊、也是安排停当啊。这年六月的一天，傅亮忽然是走进皇宫，三叩九拜行大礼之后呢。”给司马德文呈上了一篇文章，这司马德文一看，不得了啊，竟然是一篇禅让诏书的草稿。史书载，当时司马德文很平静，他说：“若不是当年刘公出兵讨伐叛乱，大晋早就亡了。刘公已经让大晋的寿命延长了二十年，所以今天禅位，我司马德文是心甘情愿。”说完，提笔蘸墨，照着草稿。一字不差的腾了一份诏书，就交给了傅亮。刘裕这边肯定先不能接哈、啊，不要不要不要不要啊！那好，我就收下了哈、啊。经过几次的谦让之后呢，在公元四百二十年七月五号，如愿以偿的是另起炉灶建立的新公司，国号为大宋啊，登上了皇帝的宝座。这一年呢，刘裕已经是五十八岁了，史称宋高宗，也被后世誉为南朝第一帝。而进宫帝司马德文则被降为零陵王，带着后妃家眷是凄凉出宫，搬到了都城郊外，过起了软禁的生活。一年后的公元421年9月啊，害怕夜长梦多啊，刘裕让心腹把毒酒啊放到司马德文面前，逼他喝下。司马德文不肯，摇头说：“我信佛啊，佛说人如果自杀，转世不能再投人胎、啊。管你信不信，我先得弄死你啊，兵士们一拥而上。把他摁在床上，活活用被子给闷死了。这一年，司马德文三十六岁。好，到这儿哈、啊，就说完了刘裕杀的两个皇帝。那既然他能荣膺屠龙榜冠军，肯定还有其他皇帝喽。啊，当然，除了这两位倒霉催的哈、啊，还有环楚王朝的武道王环玄，对外称王，对内称皇帝的蜀国乔纵，以及南燕帝慕容超、后秦帝。姚弘，共六位，真是前无古人后无来者。当然啊，如果是把皇帝严格定义在朝代表上有的啊，我觉得那他也很牛啊。但鉴于刘裕是开了杀戮禅让皇帝的先河，宇文护又是小字辈一个，那屠龙榜单第一给刘裕，我觉得应该也没啥问题吧。所以说啊，就给刘裕，给刘裕，给刘裕吧，啊，反正也没啥奖金是吧？好，那我们的节目是一档不太严肃的历史节目啊，听着开心就好。我们下期再会。